Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań na Wynajem, Mieszkanicznik. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie Pana, witam Państwa również. Panie Jacku, trwa wojenna napaść wojsk rosyjskich na Ukrainę. Dramaty dzieją się na naszych oczach, ludzie uciekają z Ukrainy. Mówi się, że fala uchodźców może sięgnąć nawet 5 milionów osób. Część z nich trafi do Polski i już zostaną ci ludzie tutaj w Polsce. No i pojawia się pytanie, gdzie ci ludzie będą mieszkać? O tym dzisiaj chciałbym z Panem porozmawiać. Pytanie jest takie, czy my się w tej naszej Polsce wszyscy pomieścimy? Tak, rzeczywiście ten, ten temat jest bardzo gorący od 24 lutego. I widać, że życie nas doświadcza bardzo mocno, bo dwa lata temu mieliśmy pandemię, gdzie nagle nie były potrzebne mieszkania, gdzie było wszystko zablokowane i nagle najem mieszkania stanęły tak naprawdę i nie były potrzebne, a teraz po dwóch latach nagle jest taki boom, ruch na rynku, że myślę, że nie było mądrego człowieka wśród wszystkich ludzi na świecie, którzy mogliby powiedzieć, że aż takie zmiany mogą nas czekać, więc żyjemy w bardzo ciekawych czasach i od 77 lat nie było żadnej wojny, ale teraz rzeczywiście te dwa lata to nam dają tak mocno popalić, że chyba sami nie wiemy do końca, co będzie się działo. I, i rzeczywiście ta ilość osób, która napływa w takim tempie, tak naprawdę yy, możemy powiedzieć, że już do nas spłynęło około 2 milionów osób. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Warszawę, to jest te 300, 400 czy 500 tysięcy, no to jak popatrzymy na, to, na te ilości no to widzimy, że Warszawa się powiększyła w ciągu trzech tygodni o 25% tak naprawdę, tak? I możemy to szacować w ten sposób, więc jak nagły jest taki napływ, to wcale się nie ma co dziwić, że nie ma tych mieszkań. Ja jestem na rynku nieruchomości od 20 lat, od 2000 roku, gdzie zaczynałem swoje pierwsze, pierwsze kroki, natomiast tutaj stowarzyszenie, które reprezentuję, jest od 10 lat i my nie widzieliśmy takich po prostu zmian na rynku, takich ogromnych, i chyba nie ma do końca mądrego, żeby powiedzieć, co się wydarzy, albo jak to antycypować tak naprawdę do przodu. Gdzie ci ludzie za chwilę po prostu będą mieszkać? Na razie jest ta sytuacja taka przejściowa. Mieszkają u, u Polaków, u rodzin, jakieś bursy, jakieś hotele są uruchomione i tak dalej. Natomiast no, sytuacja tych mieszkań na wynajem w Polsce już przed tą falą nie była jakaś, jakaś rewelacyjna. Potrzeby są, są ogromne. Jak pan to widzi? Ona, ona nigdy jakby nie była zaspokojona całkowicie, no bo widzimy po cenach tak naprawdę, jak one szybko wróciły, te ceny do wartości przed pandemią albo w trakcie pandemii. Natomiast rzeczywiście tutaj ten początek był dosyć dramatyczny z uchodźcami, bo najpierw zaczęły nam działać serca, chęć pomocy i ewentualnie udostępniania wszędzie jakichkolwiek możliwych metrów kwadratowych. Natomiast trzeba również pomyśleć o tym, że Pomagajmy im, natomiast źle by się wydarzyło, jeżeli będziemy pomagali z serca, a później ci ludzie będą mieli coraz większe problemy, a my nie będziemy się stosować do pewnych takich zasad, które przez wiele lat hołdujemy jako osoby na rynku tak naprawdę. Więc ja myślę, że tutaj rynek nieruchomości najmu, on nie pomieści tych wszystkich osób, natomiast powinny się uruchomić tak jakby takie oddolne trochę ruchy związane z tym, że nawet Kowalski czy, czy Kowalska, które mają dom jakiś, ewentualnie wynajmowali pokoju, który był wolny, nieużywany, zostanie on użyty, tylko też nie spodziewałbym się czegoś takiego, że 
ci ludzie będą całkowicie za darmo wynajmowali te, te pomieszczenia, bo chciałbym no. przypomnieć o tak, takich naszych czterech złotych zasadach wynajmu, które pro, propagujemy na rynku, że to jest, trzeba wiedzieć komu się wynajmuje, czyli ta selekcja najemcy, trzeba podpisać umowę, trzeba również pomyśleć o kaucji, no i jak coś się dzieje, to trzeba bardzo szybko, profesjonalnie reagować. I jeżeli na przykład te osoby, które uruchomią swoje zasoby, taki pokoi, czy ewentualnie mieszkań, które są niewykorzystane nie, nie w tym momencie, nie będą się stosowały do tych, do tych zasad, to być może my pomieścimy te osoby, ale za moment ci przyjaciele ukraińscy za 3 do 6 miesięcy staną się naszymi wrogami, ponieważ będzie trzeba uruchomić kwestię eksmisji, kwestię zamykania tych umów, czy nie umów, tak naprawdę wynajmowania czy użyczania tych, tych mieszkań tym, tym osobom. Obawiam się tego tak naprawdę, bo tak duży napływ, takie tsunami osób do miejscowości może spowodować to, że no tak naprawdę tak mówię, teraz ich kochamy, a później będziemy ich nienawidzili. Dlatego my sami w stowarzyszeniu mieliśmy problem z komunikatem od razu po wybuchu wojny. Jak to robić? Bo jakbyśmy powiedzieli nie wynajmujmy za jakby za darmo, tylko za pieniądze, podpisujmy umowę, to by spłynęła na nas fala hejtu, ale widać, że teraz po trzech tygodniach ludzie powoli zaczynają myśleć, pojawiają się różnego rodzaju informacje, że niektóre, pojawiają się w niektórych miejscach problemy z również najemcami, nazwijmy to, uchodźcami najemcami, bo nie były zastosowane pewne... Ja wiem, że że pana, że stowarzyszenie, które pan reprezentuje zorganizowało już jakieś szkolenie online w tym zakresie, natomiast zanim będziemy rozmawiać o tych sprawach takich formalnych, prawnych, które oczywiście są ważne, ja chciałbym jednak wrócić do tych takich ogólnoludzkich rozważań, bo mieszkanie, dom to są przecież takie przede wszystkim emocje, bez domu, bez tego przysłowiowego dachu nad głową, no trudno mówić o jakimś rozwoju, o jakiejś harmonii, o jakimś spokoju. I mam do Pana pytanie, czy, czy Pan ma jakieś wyobrażenie, jacy, jacy ludzie szukają teraz mieszkań w, w Polsce, w Warszawie? Zdajemy sobie sprawę, kto do nas przyjeżdża, bo tak naprawdę granica została zablokowana dla mężczyzn od 16-18 roku życia do 65, więc przyjeżdżają do nas matki z dziećmi, ewentualnie starsi, starsi ludzie. No i de facto to są tego typu osoby, więc musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj w większości przypadków mamy do czynienia z kobietami, które być może będą szukały pracy albo będą szukały możliwości opiekowania się nad tymi dziećmi, więc w jaki sposób pracować również. Ludzie starsi też nie są ewentualnie takimi osobami na rynku, które mogą pracować, funkcjonować, zarabiać normalnie godziwe pieniądze na to, żeby wynajmować. Więc na razie mamy do czynienia z osobami, które albo nie mogą brać udziału w wojnie i ewentualnie nie nie chcą, albo z matkami, dziećmi, albo ze starszymi osobami. Więc tutaj ta ta grupa osób jest taka naprawdę bardzo, bardzo wymagająca pomocy. To, o czym Pan mówi, to jest jasna sprawa, natomiast w moim pytaniu bardziej mnie chodziło o kwestie finansowe, o kwestie, mówiąc tak wprost, wypłacalności, bo wie Pan, jak to jest. Sytuacja jest dramatyczna, ludzie często uciekali z jedną walizką, natomiast no, rynek rządzi się swoimi, swoimi prawami. Pan ma jakieś rozeznanie? Tych ludzi jest stać, żeby na warunkach takich rynkowych wynająć mieszkanie w Warszawie na przykład, bardzo, bardzo drogiej Warszawie. Warszawie, czy Krakowie, czy, czy Lublinie, tutaj czytam, że w Lublinie już nie ma właściwie żadnych mieszkań, które można wynająć. Tak, dokładnie. Wie pan co, 
Zrobiliśmy taką ankietę, gdzie widać, że w większości przypadków te mieszkania są użyczane za darmo. Więc jak są użyczane za darmo, to znaczy, że te osoby nie mają środków do końca, żeby funkcjonować. Bo tak jak Pan mówi, jeżeli z walizką się ucieka, to też w tej walizce nie ma się załadowanych tylko pieniędzy tak naprawdę. I, I wygląda to w ten sposób, że też jesteśmy trochę przerażeni, bo jeżeli do nas napływają osoby, które nie mają możliwości w tym momencie już finansowania, to co się będzie działo za miesiąc, za dwa, jeżeli te osoby nadal nie będą miały na przykład pracy, Wtedy będą się rozwiązywały te umowy, nazwijmy czy nawet ustne i co te osoby będą dalej robiły, gdzie one będą mieszkały, gdzie one będą, będą przebywały. Więc na razie mamy do czynienia z osobami, które nie są w stanie finansować, aczkolwiek zawsze jest coś takiego, że zdarzają się przypadki osób, które nawet y, przybywając z Ukrainy mówią, że tego typu warunki im nie odpowiadają, chcą mieć lepszy standard. Więc te osoby mają pieniądze, ponieważ już... Nie oszukujmy się, ale wojna trwa 8 lat. Niektóre osoby, które są bardziej przezorne, przygotowywały się do tego typu ruchu. Były pewne transfery również pieniędzy i są przygotowani na właśnie tego typu ruch i wynajęcie nawet nieruchomości za odpowiednie pieniądze, bo widzimy teraz rynek się kurczy i za moment nie będzie tych nieruchomości do wynajmowania nawet, więc osoba bardziej przezorna już przygotowała się do tego. Dlatego słyszałem, z naszej ankiety jakby widziałem wyniki, że w większości przypadków jest to wynajęcie za darmo, ale są przypadki takie, gdzie również Ukraińcy mówią, że ten standard mi nie pasuje, ja mam pieniądze na lepszy, dużo standard i chcę wynająć na normalnych warunkach rynkowych, ale w takich bardzo godziwych warunkach. Mówi Pan o takich sytuacjach dość nietypowych, a jakby Pan skomentował taką prawidłowość, że większość uchodźców chce mieszkać w dużych miastach. Małą popularnością cieszą się polskie wsie i jakieś takie nieduże peryferyjne miasteczka gdzieś tam daleko od szosy. No wydaje mi się to normalne, z uwagi na to, że myślą perspektywicznie w związku z pracą. W mieście na pewno jest prościej znaleźć pracę, która jest również lepiej płatna. Na wsi, no to y, oczywiście, czy w małych miasteczkach nie będą mieli takich możliwości rozwojowych. Warszawa, która y, tutaj gości kilka milionów osób, y, można powiedzieć i mieszkańców i y, 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 w tym momencie uchodźców, jednak daje ogromne możliwości znalezienia pracy i nawet jak jedna się skończy, to zacznie się druga, więc ja myślę, że również y, myślą ci ludzie, y, jak tutaj zrobić, mimo że, warun- y, że tak jakby warunki mieszkaniowe są trudniejsze i droższe tak naprawdę, to wolą być w takim mieście jak Warszawa, czy w dużych aglomeracjach jak Kraków, żeby, czy Rzeszów, Lublin, w których właśnie rzeczywiście kurczą się zasoby te mieszkaniowe, bo mają tam możliwości takiego godnego życia i ewentualnie pomyślenia, że jeżeli ta wojna się nie skończy za miesiąc, za dwa, to ja muszę myśleć o przeżyciu pół roku albo rok, mhm. może nawet jeszcze dłużej, więc jakby zawsze, zawsze miasto daje lepsze możliwości niż mała miejscowość. Rozmawiamy przede wszystkim o ludziach, natomiast Pan jest również znawcą rynku, reprezentantem, mówiąc brzydko, rynku mieszkań na wynajem. Takie dwa słowa dotyczące właśnie sytuacji na rynku. Jest duży popyt, nie nadąża za tym popytem podaż, czyli świetna sytuacja, żeby podnosić ceny. Czy tak rzeczywiście się dzieje? Przyznam, że jako Stowarzyszenie Mieszkanicznik apelowaliśmy, żeby nie podnosić cen. W naszych kręgach mamy 20 tysięcy sympatyków i członków, gdzie zarządzamy prawie 100 tysiącami mieszkań na wynajem, więc jakby apelowaliśmy o to, żeby naprawdę 
na środku położyć pomiędzy, pomiędzy sercem a tym rozumem i tym, tym rozsądkiem, żeby położyć coś, że pomagamy. Więc apelowaliśmy o to, żeby nie były podnoszone ceny, ceny najmu, bo Aha. rzeczywiście no, w jakiś sposób możemy tak się przyczynić troszeczkę do, do pomocy. A z drugiej strony za parę złotych nikt się nie wzbogaci jakoś tak mocno, a z drugiej strony możemy pomóc. Więc, więc to był taki pierwszy, pierwszy apel, aczkolwiek dosyć taki trudny, no bo wiadomo, że jeżeli się pojawia popyt, to są różne osoby i różnie reagują tak naprawdę właściciele. Natomiast wśród naszych członków, sympatyków postulowaliśmy o to, żeby nie było podwyżek czynszu. Ja bym za bardzo nie chciał o tych aspektach ekonomicznych tutaj rozmawiać, bo, bo to nie jest taki kanał ekonomiczny, ale na pewno trzeba zwrócić uwagę, że, że ludzie, którzy często kupują te mieszkania właśnie po to, żeby je wynajmować, często muszą płacić kredyty. Te kredyty teraz idą do góry, stopy wzrosły kredytowe. No i, no i po prostu wie, wielu z nich no też w związku z różnymi sytuacjami na, na rynku no też ma problem, żeby, żeby ten kredyt obsługiwać. Także tutaj jest to dodatkowe takie zapętlenie. Nawet nie, nie tylko kredyt, ale tak naprawdę czy czynsze, czy, czy woda, czy wywóz nieczystości. Aha. To wszystko jakby są kosztami. Wyobraźmy sobie, że na przykład takie mieszkanie, które jest kredytowane i idą opłaty do góry, jest użyczone za darmo na miesiąc albo na dwa. A te osoby na przykład uchodźcy nie mogą wyjść z tego mieszkania po dwóch miesiącach, trzech czy czterech nawet, nie są w stanie płacić za to. Proszę zobaczyć, jaką to rodzi frustrację do osoby, która użyczyła, miała dobre serce, a de facto musi spłacać te wszystkie wierzytelności, ponieważ bank nie zatrzyma spłaty odsetek, spółdzielnia nie zatrzyma spłaty czynszów za różnego rodzaju zużycie energii elektrycznej, wody, gazu trzeba płacić i to nie da rady zatrzymać, bo to jest po prostu płacone, więc tutaj jesteśmy naprawdę w takim ciężkiej sytuacji z uwagi na to, że inflacja jest bardzo duża, więc jakby te koszty również wzrosły, więc tu jest sytuacja taka, że trzeba mieć dobre serce, ale też myśleć o tym, żeby nie popaść w tarapaty. Pan z tymi ludźmi, którzy użyczyli swoich mieszkań, rozmawia, pan zna to środowisko bardzo dobrze. Jak pan myśli, jak to się wszystko rozwiąże? Bo, 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 bo często jest tak, że, że tutaj nie ma żadnych umów. Po prostu ktoś no, wpuszczał Ukraińców, ludzi w potrzebie doświadczonych wojną pod, pod swój dach czy pod dach mieszkania, które wynajmował. No, no, i, no i co? Tak jak pan mówi, to się może przedłużyć o kolejny miesiąc, o kolejny miesiąc. Jak to, się, jak to się zakończy? Przyznam, że jak widziałem wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród naszych członków sympatyków, to spojrzałem na wyniki z przerażeniem, ponieważ tam w większości przypadków było to wynajęte osobom, których nawet nie znali za darmo, Aha. bez żadnych umów, bez, bez niczego. Aczkolwiek też ankieta była pół na pół członkowie sympatycy, także Mówię, ok, zadziałało tutaj normalne takie jakby chęć pomocy i otwartość serca, ale przyznam, że nie chciałbym, żeby za trzy miesiące to się odwróciło bardzo taki negatywny aspekt i aż hejtowanie Ukraińców, którzy nie są w stanie sobie z tym poradzić i wpędzili w pewne problemy również Polaków wynajmujących, więc no, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na to, że no jeszcze przy, nawet przed samym wybuchem wojny już mówiliśmy o wzrostach cen za wszystko tak naprawdę, Kredyty, no niestety, jeżeli ktoś ma wz... kredyty złotowe, bardzo ciężko tak naprawdę, raty urosły bardzo mocno. Kredyty w walutach ostatni tydzień mieliśmy bardzo negatywny, ponieważ polska złotówka bardzo się osłabiła. 
Rozmawiamy w ramach Skarbca Angory. Ja przypomnę, że, że gościem naszego podcastu jest Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań na Wynajem Mieszkanicznik. Nad tym się właśnie zastanawiam, bo duża grupa lokatorów, mieszkańców to są, to są kobiety, które opiekują się dziećmi, ludzie starsi, czyli to są też osoby, które no, na tym rynku pracy w Polsce no też nie będą miały, miały łatwo, no, żeby, żeby takie mieszkania opłacać, no to trzeba, trzeba mieć pieniądze no, i, i robi się po prostu takie, taka trochę pętla, nie, nie wiadomo jak to rozwiązać. Ale być może, być może trzeba zawsze znajdować, ja jestem życiowym optymistą, zawsze staram się znajdować mhm. jakieś dobre rozwiązanie w tym wszystkim, bo tak jak, tak jak wspomniałem, dwa lata temu w pandemii nagle nie było popytu na mieszkania, bo wszystko się zatrzymało, tak teraz jest po prostu szturm. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców, trzeba znaleźć też taki pozytywny aspekt. Być może tutaj troszeczkę zakryjemy tą naszą, taką, taką, taki niedobór ludzi również, jeżeli chodzi o to i ten niż demograficzny, bo w jednym momencie mamy napływ bardzo dużej ilości osób. Jeżeli później jeszcze do tych kobiet z dziećmi dołączą mężczyźni, bo na przykład skończy się wojna, ponieważ te kobiety zobaczą, że u nas można normalnie żyć, fajnie, a tam nie mają do czego wracać tak naprawdę i niektórzy zdecydują się o tym, żeby pozostać, bo mniej więcej około 30% osób, które odpowiadały na ankietę, to, a ta ankieta była wystosowana do, 20 tysięcy, do ponad 20 tysięcy osób, to mówiły, że zostaną tutaj u nas w Polsce. Więc obecnie mamy do czynienia z czymś takim, że być może ciut ten niż demograficzny jakby zakryjemy takim zdarzeniem losowym, ale na przykład panie z Ukrainy bardzo dobrze się nadają do kwestii różnego rodzaju, czy sprzątania takich prostszych prac tak naprawdę, w międzyczasie opiekując się również dziećmi swoimi. I z tego co widzimy, mieliśmy problem na, na rynku, na przykład z ilością osób, które mogłyby sprzątać, przygotowywać te mieszkania, czy ewentualnie, jak w dużych miastach wiemy, ile jest potrzebnych tego typu osób do sprzątania biur, mieszkań, czy, czy w ogóle miasta. I mamy tutaj, ja nawet dzisiaj miałem taką rozmowę, gdzie osoba powiedziała, że nareszcie tak naprawdę te na przykład stawki, jeżeli chodzi o osoby, które sprzątają, delikatnie spadły. Czyli to jest jeden taki pozytywny aspekt i w tym, że mamy osoby. Drugi, na przykład te starsze osoby też próbują, ci starsi panowie ewentualnie, próbują również też zajmować się różnymi rzeczami, a przeważnie to są osoby takie, które zajmują się drobnymi remontami albo drobnymi na przykład naprawami. Więc takie coś też jest potrzebne, bo każdy z nas prawie codziennie potrzebuje coś naprawić, zrobić coś i być może nie będzie aż tak źle, bo znajdziemy dla tych osób pracę, której, gdzie do tej pory mieliśmy problem ze znajdowaniem, bo ekipa remontowa no. nie chciała przychodzić na przykład naprawy gniazdka, naprawy jakieś tam rury do yy, naprawienia, nie wiem, jakiegoś oświetlenia, a teraz w tym momencie być może będziemy mieli i będzie sytuacja tego typu, że tym osobom będzie się opłacało robić również takie rzeczy. Dzisiaj nawet jechałem akurat yy, taksówką i mówię, wow, być może będzie sytuacja tego typu, że te osoby, czy to kobiety, czy mężczyźni, będą również pracowali na taksówkach. Być może te usługi również stanieją, będzie więcej, będzie większy dostęp. Więc jakby szukam tutaj takich pozytywnych aspektów tego, że te osoby wypełnią y, tą przestrzeń pracy. My również idziemy z takim, z takim komunikatem, że jeżeli ktoś ma pracę, to, to my na swoich kanałach możemy udostępnić informację o tym, że jest praca dla Ukraińców, tak naprawdę dla uchodźców, Puszczamy to w nasze takie 20 głównych kanałów, a docieramy prawie do 500 tysięcy ludzi, więc jest sytuacja taka, że być może to usprawnimy. Jak zobaczymy, że na przykład w niektórych miastach 
jest więcej pracy, to być może te osoby zaczną się przemieszczać, że jak na przykład nie będzie wystarczająco ilość pracy w Warszawie albo w jakichś mniejszych miejscowościach, to być może przemieścimy ich trochę do Łodzi, trochę do Gdańska, trochę do Poznania tak naprawdę i tak to będzie wyglądało. Więc myślę, że tutaj wszystkimi drogami będziemy starali się w jakiś sposób zapełniać i dawać im możliwości życia normalnego. No bardzo dziękuję za ten powiew optymizmu w naszej, w naszej rozmowie. Chciałem jeszcze Pana zapytać, bo cały czas mam w głowie no, kwestie, kwestie lokalowe. Gdzie ci ludzie będą mieszkać? Czy uważa Pan, że możemy liczyć tutaj na jakąś wymierną pomoc no nie wiem, Unii Europejskiej? Czy jakieś fundusze mieszkaniowe się w tym obszarze pojawią, żeby, żeby, trochę, żeby trochę jakoś ulżyć nam w tym temacie? Nie sądzę do końca. Tak naprawdę zanim ta maszyna cała się uruchomi, to potrwa trochę czasu. Bardziej wierzę w taki oddolny trochę ruch bardziej, których mieszkań, domów, które są aktualnie używane. Nie sądzę, że duży biznes, który na przykład ma wykupowane są osiedla, nagle pójdzie w kierunku takim, że za nie wiem, 40 zł dziennie będzie udostępniał mieszkanie, za które chce dostać dużo, dużo więcej tak naprawdę, bo teraz mówimy o tego typu stawkach, że dostają dofinansowanie na, na dwa miesiące, że dobrze, dobrze w tym momencie pamiętam ten przepis, po 40 zł dziennie, czyli to jest miesięcznie 1200 zł. Użyczenie mieszkania za 1200 zł w takich celach komercyjnych, no to... Duży biznes liczy to, to nie posługuje się sercem, posługuje się bardziej rozsądkiem i takim liczeniem, Excelem, więc nie sądzę, że będzie tego typu, tego typu pomoc, czy to Unia Europejska być może dofinansuje, ale dofinansuje w ten sposób, że jeżeli na przykład będzie ten ruch oddolny i Kowalski, Nowak powie, ok, ja w sumie mieszkam w domu, ale pierwsze piętro jest nieużywane, mam... mam Mieszkam na parterze, bo często są tego typu przypadki w mniejszych miejscowościach, a na przykład ten Kowalski Nowak dostanie dofinansowanie od państwa godziwe, takie, że będzie widział, wow, opłaca mi się wypełnić całą administrację, wszystkie dokumenty dla tego Ukraińca, ukraińskiej rodziny, która chce u nas mieszkać, ponieważ dostaje odpowiednie, odpowiednie pieniądze, które zapewniają mi to, że pokrywam koszty i jeszcze delikatnie na tym zarabiam tak naprawdę. Może się okazać, że nagle w tych mniejszych miejscowościach zrobi się taki większy ruch i przekierujemy ten, ten ruch Ukraińców z dużych miast do, do mniejszych. Wierzę tylko w takie coś. Raczej duży biznes nie bardzo pochyli się długoterminowo nad tym. On chce po prostu zarabiać i to jest główny tak. cel jakby robienia tego biznesu. To, co Pan mówi, jest szansa jest po prostu w tych domach, które często stoją puste, jakieś pojedyncze pomieszczenia stoją puste, żeby się trochę jakoś tak podzielić, rozszerzyć tą, tą ofertę. Ja wierzę, jak mogę Paniacku, słowo, wierzę w coś tak. takiego, że jeżeli będzie to rozsądnie zrobione, a już miałem kilka rozmów takich, że to dofinansowanie nie będzie 40 zł dziennie, tylko będzie ciut większe, że będzie prawie dochodziło do takich stawek normalnych, to jeżeli tacy Polacy, którzy do tej pory nie wynajmowali, zobaczą, wow, to może być dodatkowe źródło dochodu, to nie wypełnią za tych Ukraińców dokumenty, to oni nawet zaproszą tych Ukraińców, bo powiedzą, jeżeli ja do emerytury mojej mogę sobie dorobić, może nie drugie tyle, ale 50%, no to pojawia się tak naprawdę taka, taka możliwość jeszcze lepszego życia. Pomagam, zarabiam, 
wykorzystałem miejsce, które było nieużywane, więc ten ruch taki oddolny, myślę, że on będzie jak najbardziej wskazany. Znowu, znowu powiem optymizmu z Pana strony, natomiast ja mam przed oczami różne posty, różne ogłoszenia Ukrainek z dziećmi na rękach, które proszą, pytają, chcą po prostu gdzieś zamieszkać na, na miesiąc, na dwa miesiące. No i tak jak tutaj ustaliliśmy na początku rozmowy, ta oferta no, właściwie jest już na wyczerpaniu takich, takich miejsc, właściwie już w wielu miastach w ogóle nie ma. Jak tutaj można jakby te, ten problem rozwiązać? Może być za chwilę jeszcze gorzej. Tak, bo jakby nie mamy jeszcze napływu tych 5 milionów osób, tak naprawdę. Także, a widać, że większość, większy procent, 80% osób zmierza jednak do Polski tak naprawdę, z czego można się cieszyć. Tak. Do tej pory nie mieliśmy takiego ruchu uchodźców czy emigrantów, którzy chcieli u nas zatrzymywać się, tylko byliśmy takim transferem, bo jednak nasze Nasze tutaj warunki nigdy nie, nie sprzyjały do zostawania, natomiast widać, że jeżeli chodzi o Ukraińców i nas, to można powiedzieć, że jesteśmy dosyć podobni i podobają się nasze warunki. Natomiast myślę, że będą jakby wyszukiwane różnego rodzaju takie możliwości, na przykład pensjonaty, które nie były używane, na przykład domy takie pracy, czy ewentualnie takie domy pracownicze, tak naprawdę hotele pracownicze, które nie były używane, które de facto w czasie pandemii bardzo mocno podupadły z uwagi na to, że tam nie było w ogóle żadnego, żadnego najmu, czy ewentualnie jakieś kamienice, które są remontowane, które są przygotowane na najem, które do tej pory nie cieszyły się dużym jakby powodzeniem. Myślę, że to będzie to, tylko oczywiście to wszystko musi być zasilone gotówką, bo to bez gotówki to się nic nie odbędzie tak naprawdę, więc nie ruszy się nic jeżeli będzie to tylko opierane na sercu i na darmowym użyczeniu tak naprawdę, bo ten ruch nie przetrwa długo tak naprawdę. Ja obawiam się, żeby to nie było tak, że po trzech tygodniach my już otworzymy oczy i większość ludzi powie, nie, już przestaje wynajmować za darmo. Mam takie sygnały, że ludzie mówią, ok, wynajmowałem, użyczyłem, ale co dalej? Nie dostaję gotówki, przecież ja tak naprawdę muszę opieką otoczyć tych, tych ludzi, nie tylko dach nad głową, ale czasami jest jedzenie i wszystko i cała opieka i znalezienie dla nich pracy, zawiezienie gdzieś ewentualnie, a tu służba zdrowia, im trzeba pomóc. To nie tylko możemy rozpatrywać w kontekście dachu nad głową, którego nie ma i coraz mniej jest, ale w kontekście różnego rodzaju usług dookoła. Ale niewątpliwie z tego, co Pan mówi, tutaj można, można się spodziewać tego, że rynek w jakimś takim zakresie sam sobie pewne rzeczy ureguluje. Przecież nie wszyscy muszą mieszkać w drogich, centralnych dzielnicach Warszawy. Jeżeli kogoś nie będzie stać na sytuację taką rynkową, no to będzie musiał się przenieść, zresztą dokładnie jest tak samo wśród, wśród Polaków, do dzielnicy peryferyjnej albo nawet do jakiegoś niedużego miasteczka, gdzie jest po prostu dużo taniej i, i trzeba będzie jakoś, jakoś sobie tam szukać tego szczęścia w Polsce. Tylko tak, tylko obawiam się, żeby nie było czegoś takiego, jak jest taki troszeczkę większy trend, czyli wychodzenia ludzi z centrów miast na zewnątrz, bo, bo jakby trend taki obserwujemy, że większość ludzi przeważnie z centrum miasta chce się wyprowadzić na peryferia miasta, żeby żyć jeszcze, jeszcze lepiej, żeby nam się nie zrobiło coś takiego, że nagle Centra miasta nam pustoszeją z, nazwijmy to, obywateli, a zaczynają mieszkać uchodźcy na przykład i wtedy się robi coś takiego, że do tego centrum nie chce się jeździć tak naprawdę, tak? Takie getta mogą tak, powstać. Tak, dokładnie zgadza się tego typu stacja, bo tu akurat jest pewna koncentracja, jest łatwość przemieszczania się i żeby nie, nie wyszła tego typu, tego typu stacji. Ja mieszkałem w wielu krajach na świecie w czasie mojego tam doświadczenia życiowego i pracy i powstawanie takich, takich miejsc, na przykład we Francji nazywają się to ZUP, 
w Niemczech również taki, takie są osiedla, one nie służą dobrze tak naprawdę tym osobom, więc tutaj wymieszanie tych osób pomiędzy nami jest jak najbardziej wskazane, ponieważ one będą się integrowały, będą funkcjonowały normalnie i dobrze by było, żeby rzeczywiście to, ten rozkład był taki równomierny, jakby i centra, ale i obrzeża, żeby ci ludzie się rozchodzili. I myślę, że to będzie się działo, bo jeżeli w miastach będzie brakowało miejsc, to tak naprawdę będą musieli opuszczać miasto, które jest droższe versus mniejsza miejscowość, która jest tańsza, być może jest mniej pracy, ale tam będzie, będzie też jakaś perspektywa życia. Bardzo dziękuję Panu za te, za te przemyślenia. Chciałem już tak powoli kończąc zapytać, kiedy powinienem do Pana ponownie zadzwonić? Kiedy może nastąpić taki przełom w tym temacie, o którym rozmawiamy? Taka chwila próby. Wspominał Pan o dwóch, trzech miesiącach. Rzeczywiście wtedy możemy, możemy myśleć i sprawdzać, co się wydarzy? Ja też obserwuję rynek i obserwuję kilku specjalistów takich, którzy zajmują się analizą tej, tej wojny. Padają tam takie daty związane z majem tak naprawdę, że raczej szybciej to się nie, nie skończy. Już nie będziemy jakby spekulowali, co tam się może, może wydarzyć, co, co również z głównym agresorem tak naprawdę. Natomiast widać, że to nie skończy się za szybko, bo bo raczej nie ma znamion szybkiego skończenia. Więc ja myślę, że Dzisiaj mamy, mamy marzec, ale myślę, że tak z początkiem maja, czy z końcem kwietnia możemy rzeczywiście porozmawiać, zobaczyć co się dzieje, bo wtedy zaczną już funkcjonować ci ludzie na rynku. To już będą dwa pełne miesiące, czyli na przykład nie wiem, 24 kwietnia, to już będzie dwa pełne miesiące po wybuchu mhm. wojny i zobaczymy jak to wszystko będzie funkcjonowało, jak oni sobie dadzą radę tak naprawdę jak Polska w ogóle wchłonie i sobie poradzi tak naprawdę z tym wszystkim, jak służba zdrowia sobie poradzi, jak w ogóle całe otoczenie. Także ten, także tu jest tak dużo niewiadomych. Tak, oczywiście. To są, to są wszystko naczynia połączone i to jest równanie z wieloma niewiadomymi, a głównym, główną niewiadomą jest tak naprawdę data zakończenia wojny. No to, to bez tego w tych rozważaniach nikt się nie posunie ani, ani o centymetr tak naprawdę. Tak, i może się okazać, że jeżeli na przykład by był koniec wojny w maju, to nagle ruch powrotny Ukraińców będzie tak duży, że za chwilę opustoszeją całkiem te mieszkania wynajmowane i będzie powrót do sytuacji, jak mieliśmy 13 marca 2020 roku, gdzie wybuchła pandemia tak naprawdę i w tym momencie zatrzymał się rynek całkowicie. Więc tutaj po prostu nie ma mądrych, bo widzimy, że co dwa lata mamy po prostu takie bardzo mocne doświadczenie życiowe, które i życie nas uczy chyba albo przygotowuje nas do czegoś jeszcze większego, tego nie wiem do końca. Natomiast rzeczywiście dzisiejsze powiedzenie, żyjemy w bardzo ciekawych czasach i, i trudnych jest jak najbardziej na czasie. Bardzo ładnie to Pan podsumował. Ja bardzo dziękuję Panu za, za dzisiejsze wieczorne spotkanie. Zapraszam do czytania Tygodnika Angora i subskrybowania naszego podcastu na kanale YouTube i w innych serwisach podcastowych. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Skarbca Angory był Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań na Wynajem. I tutaj pada dosyć trudna nazwa mieszkanicznik. To myślę, że to ma związek, pochodzi od kamienicznik, tylko trochę, trochę przekornie zatytułowane. Bardzo Panu dziękuję. Kłania się Tomasz Barański. Wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki za Ukraińców. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.